0: Mas você é ateu ou à toa? E aí, tudo certo? Meu nome é Gabriel Dias e começa agora então mais um episódio dessa sua série, dessa sua saga, que é sobre ateísmo, né? Ateu ou à toa? Então, já lancei aí dois curtos episódios, peço caso você não tenha escutado eles, que você escute nestes dois episódios que já gravei, utilizei mais o sentimentalismo, né, eu mostrei um pouco mais sobre esse ser que tá falando com você agora, eu falei um pouquinho sobre o Gabriel Dias, contei a minha trajetória, a minha trajetória até o ateísmo, um pouquinho da minha religião quando eu a tinha, então... Comentei bastante sobre isso, para gerar simpatia, para você não estar não tá escutando um desconhecido. Então, se essa voz ainda se pareça, se pareça desconhecida para você, eu peço que você escute o primeiro e o segundo episódio. Bom, meus queridos, nesse episódio eu pretendo não falar do Gabriel Dias, eu pretendo falar de todos os ateístas, pretendo falar de forma geral mesmo, e que a gente utiliza o debate do racionalismo nesse episódio, certo? Então, esse episódio, de, de forma breve aqui, para introduzir ele, vou dar uma recapitulada sobre o que, que a gente vai ver, né? o que vimos e o que veremos nesse episódio em especial. Como o título aí já diz muita coisa, iremos falar sobre moralidade, né? eu vou definir muitos conceitos, sobre o que é moral, a moral subjetiva e objetiva. Vou mostrar a moralidade, né, na visão ateísta, da onde vem essa moralidade, vou falar como é que é ser um ateu no Brasil, qual é o fundamento do ateísta. Enfim, tem muito tema e tem muita conversa onde nós podemos chegar. Bom, para dar introdução, como muitos já me conhecem, eu gosto de ser o mais didático possível. Gosto de que se 60 pessoas me escutaram... Eu quero que as 60 pessoas tenham entendido o que eu quis falar... Gosto de, de ser claro... Não gosto de ambiguidade... Não gosto do duplo sentido... Gosto de deixar as coisas claras... Então... Tentarei ser o mais é, objetivo possível... Apesar do tema ser bem abrangente... Tentar ser o mais objetivo possível nesse tema... E, mesmo assim, caso fique uma dúvida no ar, caso fique um, uma parte que fique ambígua, né, que fique com duplo sentido, é, tenho os, meu, os meus contatos aí tranquilamente para vocês virem até mim, fazer o questionamento, gerar algum debate, elogio, crítica, construtiva, o que for. Bom, meus queridos, então vamos iniciar essa belezura e com a calmidade para ninguém ficar perdidinho na maionese começar lendo um pequeno trecho descrevendo o que é moral moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade etimologicamente o termo moral tem origem do latim morales, que parece um sobrenome mas não é latim, morales cujo significado é relativo aos costumes então a gente percebe Nesse pequeno trecho que a moral Ela é relativa de região Ela é relativa de sociedade Ela é relativa do tempo Talvez no passado moral era Apedrejar uma mulher que cometesse adultério Hoje a gente, nós temos Os direitos humanos Hoje isso Enfim Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos países Isso é visto como moral Isso é visto como normalidade então existe diferenças ao longo da história sobre o que é moral, existe diferença sobre o que, onde a gente se baseia. né? Antes a gente baseava moral na Bíblia, hoje o que, que a gente está baseando nessa moral? Será que a gente ainda utiliza a Bíblia? O que, que a gente utiliza? E, enfim, vou trazer essa resposta um pouquinho mais à frente. Bom, na visão filosófica da moral, Rangel né, fez uma... Égel, Rangel, enfim, não vou saber pronunciar de forma certa, provavelmente. Mas um filósofo fez essa separação da moral objetiva, que ela remete às leis, à obediência com as morais, né? E a moral subjetiva, que aborda o cumprimento de um dever pelo ato, pelo ato de sua própria vontade. Então a objetiva é o ser que, independente de sua crença, descrença, enfim ele vai seguir, é a moral objetiva, é o, moral, é o contrato social que você faz para viver em sociedade. Ou você cumpre essa moral objetiva, ou você vai para a cadeia, ou você é retirado é, de, sua, de sua liberdade, nos casos mais extremos, né, que deveria, pelo menos, ser o caso mais extremo, retirar a liberdade de um homem, ou você paga uma multa, enfim, algo do gênero. Então, todo ser dependente da crença, ele deve seguir a moral objetiva que ela é a lei, ela é o contrato social para você viver em sociedade, perfeito? E aí temos a moral subjetiva, que é o que eu quero analisar mais, né? A moral subjetiva é aquele ato da sua própria vontade, né? Então, talvez você está vendo uma cena, moral subjetiva que vai dizer se você deve interferir naquela cena ou não. Então, a moral subjetiva, ela define muitos atos dos seres humanos, né? E é nela que a gente vai debater um pouquinho mais de como o ateu ele constrói essa moral subjetiva. Como que ele vai fazer ela se construir boa. E é isso que eu quero debater e é isso que eu quero conversar com vocês ao longo do programa. Doravante, meus queridos vou dar um, exemplos para vocês sobre a moral objetiva e a moral subjetiva, a gente analisar junto o abismo de diferença que existe entre as duas é, vou citar o artigo 5º da constituição, sou apaixonado nele e peço que você estude e analise a nossa constituição mesmo de forma superficial porque com certeza o maior presente que a democracia nos trouxe foi essa constituição quem me dera que utopia linda seria se ela fosse vir à prática. Porém, como seres humanos, nós pecamos muito nesse quesito. Então, na moral objetiva, temos ali no artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros existentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, que aí segue todo o artigo, recomendo que você leia, que ele é muito belo. Temos então a moral subjetiva. Cara, eu peguei um blog, sim, eu entro em blogs, pareço ter 45 anos, talvez, mas eu juro que eu tenho 17 e tá no meu RG, mas eu gosto de blogs. Sei lá, as pessoas são mais abertas, então você, talvez se preocupam tanto com, com português formal e refinado... Enfim, é prazeroso o blog, é prazeroso, ele não tem parâmetros como talvez a mídia geral tem. Então eu peguei um blog ateísta, o cidadão o ateísta que foi entrevistar chama André Cassian, e a pergunta, né, quando não se crê em um Deus, como se fundamenta esses valores, como que, como que define o que é certo, errado, justo ou injusto, por exemplo? E ele responde que a moral dos ateus costuma ter uma orientação humanista, baseada no reconhecimento que seres humanos têm muitas necessidades, interesses e objetivos comuns, e que, portanto, é possível fundamentar valores morais em termos de necessidades humanas compartilhadas. Essa é a visão do meu companheiro ateísta André, e, ó, enfim, deixo no ar ela para a gente dar sequência no conteúdo. E creio que ao final aí desse, desse meu querido episódio do podcast, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha concepção em relação a isso. Vamos lá, dando sequência aqui então. Debatemos, estamos debatendo, né? Moralidade. Passei objetivo, objetivo, um pouquinho da entrada aí sobre a moralidade ateísta. E um vídeo que eu achei excepcional, achei sensacional, do Richard Darkings, não sei se pronunciei certo, mas acho, pelo menos acredito, que muitas pessoas conhecem. O cara, eu o considero o maior ateísta do século XXI, dificilmente alguém vai superar ele. É, apesar de, de não concordar com todos os ideais dele, lógico, lógico, sem dúvidas, é impossível você achar um ser onde você considera, você... É, Concorda com ele né, de início a fim Mas um vídeo que encontrei no Youtube Chamado De Onde Vem a Moral de Ateu Richard Darkins Responde Então se quiser pesquisar, vale a pena Legendadinho, bonitinho E ele diz que a moralidade do século XXI Igualdade para as mulheres, respeito pelos animais Não aceitamos mais a escravidão E enfim, todas essas coisas são coisas recentes temos pouca influência do Corão ou da Bíblia. Construímos essa moral através de um consenso racional de um debate sóbrio sobre, com filosofia, com política e com teoria do direito. Quando ele comentou isso é, no vídeo, deu um, aquele boom, né, aquela lâmpada na minha cabeça e falei, caramba, é, é real isso. A gente não luta pelos LGBTs hoje, a gente não luta pelas mulheres, a gente não luta por uma igualdade de cores que ainda não existe, mesmo depois de, enfim, 200 anos da abolição, a gente continua lutando, mas a gente luta não porque a Bíblia está dizendo que é para lutar, ou o Corão. A gente luta porque construímos isso através dos direitos humanos. A gente construiu isso através de um debate racional, de um debate político, de um debate filosófico, de um debate da teoria do direito. E ele dizendo isso foi muito interessante, porque eu não analisei nesse ponto, né? De como o século XXI, a influência da religião nele, por mais que ainda no nosso país ela é grande, o que a gente acredita, o que a gente luta com pautas humanitárias ela vem do racionalismo ela não vem da religião a religião tem o seu papel importante sem dúvida nenhuma, disso eu nunca vou descartar na minha vida ela tem a sua construção social, a igreja a igreja ela tem a ajuda na sociedade e é por isso que eu defendo o, o não pagamento de imposto por volta da igreja porque ela cumpre muitos papéis onde o Estado devia estar cumprindo mas a igreja acaba cumprindo então, quando eu vi esse vídeo do, do Richard, ele deu aquele boom na, na minha mente, eu falei, caramba, é, é real isso. Se eu penso desse jeito, se as pessoas pensam desse jeito, que eu pelo menos, em mil humilde de concepção, todas as pessoas deveriam pensar desse jeito, que é o jeito da igualdade, que é o jeito do respeito, que é o jeito do respeito à vida do próximo, a gente chegou nisso... Com um debate totalmente longe da religião, totalmente longe, longe, distante. A gente não teve um embasamento religioso para isso, um embasamento espiritual. Então é bem curioso e, e deu, deu essa, essa frase, essa oração que ele construiu, me levou demais à reflexão. Citando mais um trecho do querido ateista André, que eu já citei ele anteriormente, e citando novamente. Uh, o questionamento que foi feito a ele é, quais os fundamentos do ateísmo? E ele responde dizendo que o ateísmo não, propriamente não tem um fundamento. Ele não tem princípios, né? ele não tem conjunto de valores a serem seguidos. E ele diz que ateísmo é apenas o um nome que se dá à descrença em Deus. Bom, para a gente finalizar essa esse parte racionalista até chegar à parte onde eu analiso tudo e passo a minha conclusão para vocês, temos é, dois trechos bem curiosos. Um é a pequena visão da igreja em relação aos ateus, para construir bastante esse episódio, eu entrei em muitos sites é, cristãos, enfim, sites religiosos, quem me acompanha no Twitter viu, que eu, que eu entrei até alguns e vi umas colunas interessantes, engraçadas até, mas eu entrei na cnbb.org.br, o Deus dos Ateus. e separei essa partezinha aqui para ler com vocês. Richard Darkins chegou a afirmar que seu sonho seria a completa destruição de todas as religiões. Antes, os ateus iam para a fogueira da Inquisição. Aliás, abrindo um aspas aqui, abrindo um parênteses, melhor dizendo, vou fazer um, um vídeo, um vídeo não, perdão, um podcast, um áudio, melhor dizendo. É, sobre o ateu ao longo da história. Então, um pouquinho aqui já a introdução, né? Antes, os ateus iam para a fogueira da Inquisição. Será que agora serão os crentes que irão para fogueiras acesas por cientistas e ateus? Essa agressividade contra Deus e a religião mostra o desapontamento com a persistência da fé nos dias atuais, quando se esperava que Deus estivesse morto e sepultado. Mais que nunca, hoje o homem deseja... Colocar-se no lugar de Deus, a tecnociência reivindica pela boca de seus profetas lugar de Deus, enquanto parte da inte intelectualidade científica repropõe a morte de Deus como um avanço. A Europa como um todo se espanta com as contínuas conversões ao islamismo de um lado, de outro com o niilismo e o crescimento dos cultos satânicos. Não sei de onde pegou esse devido dado, mas eu, eu achei interessante essa concepção. Apesar, do lógico, parece, é, uma, é um extremismo e uma loucura absurda que a igreja acaba se impondo nesses esquisitos, como por exemplo aquela coisa de que e se todo mundo se transformar em homossexuais, a, a espécie humana vai acabar e aí joga toda aquela feitiçaria em cima dos homossexuais? Não, é impossível. Tem como, todo mundo é, é, Sem base, sem embasamento Científico isso Ai, mas esse aumento dos homens Não, não aumentou, saiu do armário Já existia já, desde a Grécia Antiga Não vem com esses papos e eu achei curioso demais, sabe? Tipo, imagine agora se os, se os cientistas, se esses ateuzinhos aí jogar a gente no fogo agora, vindicando serem deuses e tudo mais. Falei, caramba, que universo paralelo, né? Que esses seres vivem. E eu fui pegar o dado, eu não lembro de quando eu peguei esses dados, mas deve ser algo de 2012, algo assim. e No Brasil, somente 8%, 8 das, da população, né? Da população geral... É, se declara ateísta, <risos> Aí você imagina esses 8% né, da população chegando, né, falando, Ô, você acredita, em Deus? acreditou Acendi uma churrasqueira lá em casa, você, por favor, pode me acompanhar? Aqui acho que você vai ter que queimar na fogueira da Inquisição. Então é uma, mano, loucura, loucura. Para mim isso é delírio. Mas vai que, né? Quem sou eu para dizer que que os ateus não vão chegar nesse ponto? Quem sou eu? <risos> <risos> e o último tópico antes de eu chegar aí na reta final do episódio Como é ser ateu no, no Brasil? Eu peguei uma matéria da BBC, queria colocar la inteira aqui e ler pra vocês Mas imagino que esse episódio vai ser o maiorzinho que eu produzi Mas o título é Preconceito, agressividade e desconfiança Como é ser ateu no Brasil? E começa a dissolver um pequeno texto da introdução dos mais de 480 mil candidatos a vereador, Edmar era o único, 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 eu fico já de choque com isso né, 480 mil candidatos a vereador, Edmar, nome da figura, Edmar era o único declaradamente ateu no Brasil. Enquanto uns demonstravam curiosidade em saber como um ateu lida com as questões cruciais da vida, como a morte e doença, outros mais exaltados reagem com desprezo e agressividade, relata o candidato. E durante a campanha, de ele, ele comentou que perdeu as contas de quantas vezes ele foi insultado nas ruas, por conta de sua não crença e tudo mais, eu nem segui o resto, nem peguei mais detalhes para não prolongar tanto, mas para a gente ter uma noção de como a representatividade, como existe um medo sobre se declarar ateísta no, no século XXI, e realmente existe. Bom, meus queridos, da parte racionalista, da parte conteudista, chegamos ao final, é, teremos agora sequência sobre um pouquinho, um pouquinho da minha fala, né que tudo que eu falei até agora Pouco foi minha opinião, pouco foi algo sem embasamento. E agora que passamos todo o embasamento, irei dizer um pouquinho sobre a minha conclusão, sobre a maneira que eu penso, a maneira que eu vejo. Enfim, outras palavras, compartilhar com vocês a minha moralidade. Simbora, então. Fico muito feliz se você já tem escutado até aqui. Agradeço do fundo do meu coração. Peço que compartilhe se isso foi útil para você. Peço que se você for um ser... Descrente como eu E existe aquela pessoinha que fica cutucando você E falando assim, ó, oh, você não vai dar nada em sua vida Peço que mande Esse, esse podcast Porque o, o maior lance dele O maior objetivo meu é quebra de preconceito É quebra dessa vibe Não faço ele para levarem as pessoas ao ateísmo Eu faço ele Para as pessoas respeitarem o ateísmo E para que os ateus a, Aprendam também que não é porque a gente não acredita num cara superior que a gente é melhor do que alguém... Ou que a gente é mais inteligente ou algo do gênero... Enfim, meus queridos, chegamos aqui então na minha moralidade, né? Como que um ateísta pensa na moralidade? Bom, pra você achar um grupo de ateus éticos, por exemplo, no Facebook... Você fica um ano inteiro pra tentar achar um... É realmente bem triste... É, em todos os grupos que eu entrei em todas as páginas que já tem isso que eu achei era bem a vibe tipo de até o todinho que oh wow, olha como eu sou zoeiro gente coloco piada mesmo sobre sobre Jesus Cristo e não tenho medo dele ou algo do gênero saber algo bem banal e infantil algo bem vazio chulo nenhuma construção racionalista e científica enfim a minha concepção né de da moralidade é eu não acredito na vida após a morte Não acredito em nada após a morte A gente vai voltar do que a gente era Seja nada Se você que tá me escutando Eu acredito que você não vai A lugar nenhum após a morte Que esta é a única oportunidade De vivermos que é essa a única oportunidade de amarmos as pessoas. Essa a única oportunidade de viajarmos o mundo. A única oportunidade de criar coisas produtivas para o nosso querido e massacrado planeta Terra. Então, por que... Desculpa a palavra, mas por que caralhos eu vou defender, por exemplo, a pena de morte? Por que caralhos eu vou defender, por exemplo, o porte de arma? Me diga, se eu acredito que aqui, que o agora, é o único momento que você vai ter de aproveitar, que o passado já se foi e o futuro a gente o aguarda, por que, que eu vou querer interromper a vida de outro alguém? E mais importante, tenho que ter humildade e colocar todo mundo em pé de igualdade. Uns viveram em contextos privilegiados, outros não, mas todo mundo tem a mesma capacidade de chegar em determinado lugar, cada qual com a sua qualidade e sua não qualidade. Quem é um ser para determinar que o outro possa ser morto? Não porque roubou no seu. Isso tá dentro da lei. Quem construiu a lei? Se baseou no que? Então há questionamentos, sabe? Que, que eu vejo, sei lá, uma opinião pública talvez condenando um cara à, à morte. Tipo, calma aí. Somos deuses agora pra definir quem tem, e quem não tem que morrer, quem tem, e quem não tem que ser preso, quem tem, sabe? Então, eu acho um absurdo a morte nesse sentido e tem uma frase que eu gosto muito que é se um líder de um país, se um presidente de um país acreditasse que não acreditasse em vida após a morte, ele talvez teria mais cuidado em mandar os soldados para a guerra. Então a gente tem que parar e parar de romantizar também a morte, sabe? A gente tem que romantizar a vida. Quando eu vejo talvez um jovem que parte devido à depressão e tudo mais, ou algo do gênero, as pessoas normalmente dizem, né, nossa, agora ele está num lugar melhor, agora cessou o sofrimento dele, e não debate sobre o sofrimento desse ser, sabe, olha, vamos debater sobre o sofrimento dele, vamos conversar sobre o, o, o como ele estava sofrendo para chegar em tal ponto, tal ponto de talvez acabar com a única oportunidade dele de estar nesse mundo aqui, não vamos deixar outras pessoas irem também, vamos parar de romantizar, vamos parar que acabou o sofrimento dele, o sofrimento dele tinha que ter parado aqui, com a gente. Então a gente tem que debater mais isso, a gente tem que conversar sobre essa construção e tudo mais. E lógico, o ateísmo vai defender muitas outras pautas além dessa. Se essa é a única oportunidade, eu vou querer que você viva intensamente, eu vou querer que você voe, eu vou querer que você chegue onde você quiser chegar, desde que não atrapalhe a caminhada de outros. Temos que todos ir através do progresso nacional. Então é lógico que eu vou defender, por exemplo, um, um pedaço de terra para um sem terra. É lógico que eu vou defender um teto para um cara sem teto. É lógico que eu vou defender comida para um cara que não tem comida. É lógico que eu vou defender cannabis para quem quer fumar cannabis, porra. É lógico que eu vou defender todas as formas de amor do mundo. E sabe, é amor, porra. O que, que vai incomodar na sua vida? Então, só o fato de você... Ter a concepção de que esta é a única oportunidade que eu tenho, é a única oportunidade que você tem, isso já faz a gente defender muita coisa. Muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Isso já faz a gente defender a vinda dos refugiados para cá, por exemplo, da Venezuela. Porque essa é a uma oportunidade, pô. A gente vai deixar o cara passando fome lá, sofrendo pra cacete? Não, é a única oportunidade que ele tem de sorrir nesse mundo, sabe? a única oportunidade de ter... De ter oportunidades, essa é a vibe. Então tem muitas pautas que, que se acaba defendendo só de você ter essa concepção, sabe? Muitas, muitas pautas mesmo, mesmo. Bom, acabei falando mais do que eu imaginava nessa minha concepção. Esse episódio eu, eu fiz um pouco mais diferente, eu fiz mais descontraído, sem tanto regimento, sem tanto parâmetros e tudo mais. Antes eu, tipo, gravava um minuto, já pausava, já salvava. Porque, não, esse minuto eu acertei, esse minuto eu errei e vou regravar. Então esse eu fiz mais relaxado. Não sei se eu vou gastar tanto tempo com edição também e tudo mais. E, enfim, quero, né, esse meio tempo turbulento. Quero publicar cada vez mais. Dei um, um pause devido para ajeitar. Logo mais eu parto de viagem, ficar um aninho fora do país. imagino que eu vou ter muito tempo pra conversar com vocês sobre, conversar como que, que vai ser essa minha aceitação, né, essa, essa... enfim, vou ver como, que, que casa que eu vou cair, né, a família, como é que vai ser a sociedade em relação a mim nesse outro país, que é o México, como é que vai ser essa convivência, como é que é o cristianismo de lá, como é que é o cristianismo daqui do nosso querido Brasil. Então, muita coisa pra atualizar, muito tema, muito assunto, enfim, recomendações nesse vídeo, como já, nesse vídeo, eu sempre falo vídeo, nesse áudio, nesse podcast, como já tá grande, dessa vez não vai ter as queridas recomendações, mas vai ter, claro, sem dúvida nenhuma, os erros de gravações, que sempre existem, né, não adianta, sempre dá aquele pause na cabeça, aquele tilt, não, não tem o que fazer. Então vai aí para finalizar esse episódio, os erros de gravações, agradeço a você que escutou até aqui, peço que você compartilhe, peço que você me dê um feedback, se tá legal desse jeito, um pouquinho maior, se eu tento encurtar, se eu tento aumentar, enfim, vocês que mandam o jeito que eu construo essa bagaça. Um forte abraço, fique bem na presença de Darwin. Dando sequência, então, é, chegamos aqui na, na... Não sei onde é que a gente chegou, né? Oh, beleza. Não, nada a ver, irmão. Citando aqui mais uma parte do ateísta André, que a pergunta que foi feita a ele é quais os fundamentos do ateísmo? E ele responde dizendo que o ateísmo não possui propriamente um fundamento. Quero dizer, ele em si mesmo não diz nada sobre como a pessoa vai se comportar-se, pois o ateísmo não é um conjunto de princípios a serem seguidos. Não é um. Não é um. É um. Errou!